0: Yo vi, yo toqué, yo sé dónde terminaron mis tres hijos, yo trabajé ahí, yo lo vi, yo, lo, yo los toqué, yo lo olí, yo sé dónde terminaron. Concepto es historias católicas. Soy el padre Gonzalo Vieña de Miles Cristi y quiero compartirte hoy esta historia de misericordia contada en primera persona por la misma Patricia Sandoval, ese momento en que volvió a la casa del padre. La misericordia de Dios puede dar vuelta a un alma completamente y eso sucede muchas veces en los ejercicios espirituales. Por eso te quiero invitar también a participar de los ejercicios espirituales de Miles Cristi que predicamos en distintas partes del mundo. Y quiero invitar particularmente a los jóvenes a misionar esta Semana Santa acá en Jalisco y en los distintos lugares donde hacemos misiones. Ahí va el testimonio. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a sobrevivir estas calles. Yo ya tenía cinco días sin comer y sin tomar agua, sin nada. Yo pensé que me iba a morir en las calles. Y yo cuestionaba mi vida. Y yo empecé a llorar como una niña en la calle, sola. Y empecé a llorar. Y durante eh, ese llanto yo tuve un recuerdo que se me vino y ese recuerdo fue de que cada vez que yo salía del catequés yo corría al patio de mi casa con un globo y yo le escribía cartitas de amor a Dios y yo las doblaba y las amarraba al listón y volteaba hacia los cielos y yo soltaba el globito creyendo que Dios recibió mi carta yo sé que lo recibió y en ese momento me di cuenta que tenía muchos años que me había olvidado de Dios y que tenía muchos años que yo no volteaba hacia los cielos y me di cuenta en ese momento que era lo único que yo tenía y en ese momento sentí muy fuerte la presencia de Dios Padre sobre, eh, sobre mí sentí que Dios me miraba con tanta piedad desde arriba y yo volteé al, al cielo y le dije a Dios Padre yo no te conozco pero yo sé que tú existes no tengo familia, no tengo droga, no tengo amigos, no tengo nada. Yo me perdí. Yo te quiero pedir perdón porque tú me diste una niñez hermosa. Me diste mucha bendición en mi vida y yo destruí mi vida por las decisiones que yo he tomado. Te quiero pedir perdón. Algo, no sé, me inspiró para arrepentirme. Ni siquiera pasó un segundo después de eso. Una joven salió de un restaurante... Una mesera, y corrió y, y le dice un nombre, Bonnie, y con tanto amor y misericordia me abraza, me mira a los ojos y me dijo: Jesús te ama, Jesús te ama. Yo soy Bonnie, soy mesera en aquel restaurante. Yo te vi llorando en la calle y empecé a rezar por ti, y Dios me dio una palabra. Que aunque tu padre o tu madre te abandonen, Él nunca te va a abandonar y que Él estará contigo hasta los finales de los tiempos. Y todo lo que tú has hecho en tu vida, Él te perdona. Y en ese momento, cuando ella me abraza y me levanta de mi miseria, yo sabía y sentí que era Jesús mismo que bajó del cielo y entró en su corazón. Quieran las piernas de Jesús que salieron de ese restaurante, que eran los brazos de Jesús que me sostenían con tanto amor, que era la mirada de Jesús a través de ella, que me miraba con tanta misericordia, y eran las palabras de Jesús a través de ella que me dijo, yo te amo y te perdono. Porque el buen pastor, cuando ve que solamente hay 99 ovejitas en su rebaño, y ve que le falta uno, el buen pastor deja las 99 ovejitas y él se va a las tinieblas, a la oscuridad, para buscar esa ovejita que está perdida y encuentra esa ovejita perdida, que estaba perdida, temblando con miedo y el buen pastor lo recoge en sus brazos, se los ponen en los hombros y lo regresa al rebaño y él anuncia a la comunidad que su ovejita perdida ya fue encontrada. Y así es de bueno Jesús, el Rey de la Divina Misericordia. Y yo sé que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido esa ovejita perdida. Pero el Señor nunca se rinde. Nosotros cuando nos arrepentimos con todo el corazón, no importa dónde hemos estado, pero cuando nosotros nos arrepentimos de todo el corazón, cada vez que nosotros caemos... El buen pastor siempre está allí para recibirnos en sus hombros. Él es Jesús. Y me dice Bonnie, no me importa dónde vives, pero yo te voy a regresar a tu casa. Tú vas a regresar a casa hoy, no me importa si tengo que manejar 10 horas, 15 horas, te voy a llevar a tu casa. Pues me llevó a la casa de mi papá y yo tenía mucho miedo. Yo pensé que mi papá estaba enojado conmigo. Porque mi papá siempre me dijo, mija, tú tienes que ser alguien, tú tienes que tener buena carrera, y tienes que tener buen trabajo, y tienes que viajar. Y yo pensé que mi papá se iba a enojar conmigo. Y recuerdo que yo estaba en la puerta de la casa de mi papá, sin cabello, totalmente frágil, y yo le toco la puerta. Y cuando mi papá abre la puerta, pues ve a su princesita, yo siempre fui la princesa de mi papá, frágil, quebrantada, y yo le vi el dolor en los ojos a mi padre me di cuenta que yo le causé mucho dolor y me tiro los pies de mi papá y le pedí perdón. Y mi papá, la verdad, mi papá, mi esposo aquí conoce a mi papá, mi papá no es de muchas palabras, mi papá nunca me ha dicho te quiero, te amo, te extra nada, mi papá no es así. Pero fue la única vez en mi vida que mi papá me levanta y me dice, no pasa nada, mija, Padre, cada vez que nosotros nos vamos a confesar así nos espera Dios cada vez que caemos y nos levantemos no pasa nada bienvenida a casa así es Dios, Padre tan bueno por eso la confesión es tan importante en nuestras vidas mi mamá regresa de Guadalajara y mi mamá compra una casa en California mi mamá me buscaba y se dio cuenta que yo ya estaba en casa mi mamá me llama, reconciliamos, y me dice, yo voy por ti y yo te voy a cuidar. Yo voy a dejar mi trabajo, tengo horros, pero yo me voy a encargar de ti porque estás muy desnutrida. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, con tanto gozo y alegría, mi mamá me dice, Patricia, yo, yo no creo en la brujería, en la nueva era. Yo ya regresé a casa. Yo regresé a la fe católica yo ya estoy en casa. Yo tengo tres años arrodillada ante el Santísimo todos los días pidiendo por ti ofreciendo cada misa, cada eucaristía cada rosario, ayunando cada semana y Dios me ha concedido este milagro mamás que están aquí nunca duden de sus oraciones porque yo sé que muchas veces piensan que Dios no las escucha y eso no es cierto porque Dios es fiel las oraciones de una mamá son tan importantes para Dios que Él mismo quiso tener una mamá Dios mismo nos dio una mamá celestial Que fuera la madre de la iglesia Para que intercediera por nosotros Eso, eso es tan importante para Dios Mira qué belleza lo que nos ha dado Dios A lo mejor nos están rezando por la conversión de un hijo O de un esposo, o un familiar A lo mejor ustedes no van a vivir para ver Esa gracia A lo mejor en la hora de la, de la muerte de esa persona De ese familiar a lo mejor estas oraciones que ustedes están haciendo por esa persona la gracia de Dios les cae en la hora de su muerte y se convierten en ese momento pero ten por seguro esto que Dios es fiel Dios es fiel Él escucha sus oraciones y nunca se rinden madres siguen orando por sus esposos, por sus familias y por sus hijos, Dios es fiel y mi mamá por primera vez me levantó la Biblia y me dijo, hija a mí no me importa lo que dicen la gente de ti que eres una drogadita, que no vales nada porque yo sé que todo el mundo está diciendo eso ¿te acuerdas que tú le escribías cartas de amor a Dios? pues estas son las cartas de amor que Dios ha escrito para ti y yo voy a decir ¿quién eres tú? de verdad yo voy a leer aquí lo que Dios dice de ti y de tu futuro y como mamá yo fallé en una cosa grande nunca te dije quién eras por eso el demonio se roba a tantos jóvenes en el mundo por eso tantos jóvenes están vendidos en la droga en, 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 en la pornografía, en la adicción porque nadie les ha dicho quiénes son cuando tú sabes tu identidad y lo conoces ni el demonio te puede sacudir y no te arrastra por el mundo tú eres la hija de un rey Tú eres una princesa del rey, tú eres hija del Altísimo. Y tú no vales por los estudios, la carrera de los amigos. Tú vales porque Jesús derramó la última gota de sangre por ti en la cruz. Tu identidad es la sangre de Cristo. Nunca lo olvides y el demonio jamás te va a volver a arrastrar. Tu identidad es la sangre de Cristo, en punto. Es quien eres. Tú eres la princesa de un rey. Y mi mamá me empezó a llevar a la confesión, a la misa todos los días. Y gracias a Dios, por la misericordia de Él, yo estoy viva, pero si no fueran por las oraciones de mi madre, yo no estuviera viva. Pero lo que yo no me podía perdonar eran mis abortos. Yo sabía que Dios me perdonaba, pero yo no podía perdonarlo, lo confesaba una y otra vez. Porque yo vi, yo toqué, yo sé dónde terminaron mis tres hijos. Yo trabajé ahí, yo lo vi, yo, lo, yo los toqué, yo lo olí. Yo sé dónde terminaron, y no me podía perdonar. Y fui a un viñedo, que se, eh, a un retiro que se llama El Viñedo de Raquel. Aquí está en Guadalajara. Es para que hombres y mujeres sanen sus abortos. Y yo fui con mucha vergüenza. Yo pensé que era la única persona en el mundo que había abortado tres veces. Me da mucha vergüenza múltiples abortos. Y yo entré con miedo un viernes por la noche. Pero sábado por la tarde, Dios me dio una gracia muy grande. Yo cerré mis ojos y empezamos el grupo a orar. Y durante esa oración, enfrente de mí estaban mis tres hijos paraditos, como los niños de Fátima. Se si han visto los pastorcitos como están paraditos, así los vi. Vi una niña, un niño y una niña. Y cuando yo caminaba hacia ellos en esta visión, me dijeron, me gritaban una palabra que nunca imaginé escuchar. Mamá, yo me sentía como una asesina. Yo pensé que mis hijos ya no existían. Mamá, mamá, estamos en la gloria de Dios, te queremos mucho y estamos rezando para que tú llegues aquí. Y ellos se miraban entre sí mismos y se jalaban su ropita y gritaban, nos puede ver. ¿Cómo la amamos? ¿Cómo la amamos? y después escuché la voz de Jesús en mi corazón que me dijo ¿ves los vestiditos que tienen tus niñas? la Virgen María les puso esos vestiditos para que tú puedas ver lo preciosa que son tus niñas ¿ves la ropita que tiene tu niño? es a tu gusto la Virgen María, tu madre, conoce tu gusto y ella le puso esa ropita para que tú puedas ver lo hermoso que es tu niño ¿ves los moñitos que tienen tus niñas en sus cabellos? O la Virgen María penó a tus niñas Para que tú puedas ver lo preciosas que son Ten por seguro, hija mía Que todos los niños no nacidos Abortados O los niños que están perdidos en un aborto espontáneo Están bajo el cuidado de la Virgen Y el día que tú llegues aquí, al cielo Tú los vas a ver una eternidad entera Están bajo el cuidado de ella Si has perdido un bebé por un aborto O aborto espontáneo Nada se ha perdido. Hay tantas mujeres que me dicen, Pati, yo no aborté, pero perdí cuatro niños, ¿están perdidos? En el mundo sí, pero espiritualmente nada se ha perdido, porque todo en Cristo he restaurado y ten por seguro que todos los niños abortados y todos los niños que están en el cielo rezan para que sus padres sean santos. Todas las mujeres y los hombres que han abortado, tienen un hijo en el cielo, que está rezando por su santidad. Yo lo creo con todo mi corazón. Cuando yo desperté de, de esa visión, era una alegría tan grande y un gozo de que Dios me ha dado otra oportunidad de que esos niños algún día los voy a volver a ver. Y ese fue el fin de semana que yo hice la promesa ante Dios, se lo hice a la Virgen de Guadalupe y a mis tres hijos, que yo iba a defender la vida con todo mi corazón eh, yo iba a reparar todos los daños que yo he hecho yo he hecho mucho daño los pecados que yo tengo en mi pasado todo esto lo ofrezco como reparación si en algún momento no les di dignidad ni vida a mis hijos pues hoy en día yo les quiero dar dignidad por eso hago lo que hago pero quiero decirles esto todos somos llamados a hacer reparación yo siento que se me ha perdonado mucho pero la Virgen de Guadalupe aquí nos ha dejado un mensaje muy fuerte a los mexicanos no se lo ha dejado en ninguna otra parte en el mundo ella llegó a México para decir no más muerte no más niños, no más sacrificio humanos y nosotros le hemos fallado a la Virgen y la Virgen nos ha ido desde 1531 la Virgen sigue con nosotros en México se legalizó el aborto en el 2007 y las clínicas de aborto estaban todos alrededor de la Basílica de la Virgen. Eso es un ataque muy fuerte. Nosotros, más que los americanos, más que todos los otros países en el mundo, nosotros tenemos más obligación de seguir el mensaje de Guadalupe. No al aborto, no más muerte, no sacrificios humanos. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas en actos de reparaciones nosotros tenemos que vivir todos los días sin penitencia porque el mundo está mal yo este le dije a Dios Dios yo me equivoqué muchas veces Dios este yo quiero que tú me, 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 me tenga la persona que es para mí yo voy a empezar de nuevo y eso es tan bonito que nosotros siempre podemos empezar de nuevo si tú no estás viviendo en pureza en este momento no importa Mañana puedes comenzar Hoy puedes comenzar Siempre se puede comenzar de nuevo Si tú te caes, no importa vuélvete a parar Porque Dios no se enfoca En el pecado, en, el, en la caída Dios se enfoca en el alma Que se para una y otra vez Y Dios te da la fuerza Y te da la virtud para vencer el vicio Dios ve una almita que se cae Y se cae, y se cae Pero dice, mira, pero esta almita ¿Cuántas veces se ha levantado? eso eso se deleita a Dios en ver que esa almita quiere la santidad conocí muchos chicos eh, católicos que me invitaron a comer, me invitaron a un café interesados como salir conmigo, me decían oye Patricia, pues te quiero invitar a comer, te quiero invitar a un café o oh, ¿a qué te dedicas? yo pues, pues soy conferencista ah, este y de qué, qué son sus charlas no, pues de mis tres abortos, trabajé en una clínica de abortos. Nunca me volví a narrar en la vida. Nunca me volví a Es espantable. Y yo me ponía triste. Yo decía, Dios mío, a lo mejor nunca me voy a casar. Porque no es fácil para, para una, un hombre, ¿verdad? Eh, esta misión. Especialmente este testimonio, ¿no? Y yo sabía que si Dios me ponía a alguien, este, tenía que ser misericordioso como Jesús. Y el Señor me ha dado <ríe> al hombre que yo pedía, mi San José. Claro, eh, un San José discapacitado, porque no hay nadie más perfecto que San José. Como dice en inglés, un San José handicapped Pero Dios me ha dado, bueno, memoria es mi amor, esposo mi mujer. Este, cuando yo conocí a mi marido le dije, pero tú no conoces mi pasado dice, pues yo también tengo un pasado Y, y bueno, Dios este, me ha dado a, a mi esposo, lo esperé 10 años Y empecé de nuevo, gracias a Dios pude vencer los vicios Y pude vivir, y todavía vivimos una vida casta Ya como matrimonio, y si es posible y, y bueno, yo le dije a, a la Virgen un día que yo estaba en un tour en Francia, mi libro, tengo un libro que salió también en Francia, yo le dije a la Virgen de las Victorias yo no sé si puedo ser mamá de nuevo porque después de un aborto tú corres riesgo de, de ser infértil o sea, de tener el vientre destruido yo he tenido tres abortos si tú me concedes ser mamá y, y si es una niña te prometo que le voy a poner como tú, María de las Victorias y hace tres años, eh, yo di luz a mi primera hija aquí de la tierra, a María Victoria y hace ya casi un año, este, nació nuestra segunda hija, eh, Kiarita Lumena, Kiara Lumena eh, y bueno, ya tenemos, ya tengo una familia y eso es lo que digo que Dios es fiel y estamos, vamos a ver si podemos tener otro, a ver si nos sale el varoncito para que oren por nosotros pero como quiero terminar con lo que vengo diciendo quiero agradecerles de nuevo eh, por venir aquí pero de aquí adelante es, comienza el trabajo. Eh, necesitamos hacer algo en, en México, necesitamos hacer mucho trabajo por los jóvenes, y todo empieza en casa. Yo pienso que la virtud que más es más olvidada es la modestia. Eh, yo siento que si nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos las virtudes de la castidad, de la modestia, de la prudencia, de todas las virtudes que existen, esto va a mejorar nuestro mundo, pero sí tenemos que hacer penitencias, actos de reparación, pidiéndole perdón a la Virgen, haciendo algo por México. Yo les aseguro que si nosotros oramos por el fin del aborto, se termina el crimen de cartel aquí.
1: Yo les aseguro.
0: Porque ahorita, mira, yo vivo del norte ¿eh? y yo tengo pues mucha gente que me entrevista en inglés, tienen terror a venir a México. O sea, la imagen que tiene México... Pues uno llega aquí y pues no pasa nada, ¿da? Pero la imagen que tiene de nosotros en Estados Unidos es: no quiero ir a México. México es terrible, es, es el país más violento del mundo. Pero yo les aseguro que si nosotros hacemos, ponemos semillas, hacemos un esfuerzo para rezar, para hacer obras, para terminar el aborto, yo les aseguro que la violencia aquí en México termina, el cartel termina. Eso es la solución del cartel: es el fin del aborto aquí. Aparte nosotros tenemos la obligación de ser guadalumpanos y de consolar el corazón de la Virgen.